0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité dans le domaine spatial avec Clémence Poirier. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Julien Hérault. Bonjour Julien. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar Et bonjour. Et Hervé Schauer Bonjour. Alors, en préambule, Clémence, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc je suis Clémence Poirier, chercheuse à l'Institut Européen de Politique Spatiale à Vienne, en Autriche.
0: Julien
2: euh, Je suis expert senior en cybersécurité spatiale au CNES, donc l'Agence Spatiale Française. Euh, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et avant, j'étais dans le secteur privé, essentiellement l'industrie manufacturière.
0: Alors, en premier lieu, un point de terminologie. Quels sont les termes à connaître lorsque l'on parle de cybersécurité dans le domaine spatial
2: Alors, la, la, la cybersécurité spatiale, ça couvre euh, un, un vaste domaine puisque pour, euh, pour avoir des missions spatiales, que ce soit des missions de télécommunications, d'observation de la Terre ou d'exploration de l'univers, il nous faut énormément de moyens. Il nous faut tout d'abord un, un objet qui, qui vole, un véhicule. On appelle ça un, le segment euh, bord, le segment spatial. Donc ça peut être constitué d'un satellite, de plusieurs satellites, de sondes, de, de rovers, de lanceurs, de ce qu'on veut. Euh, ces véhicules ne sont jamais tout seuls, donc euh, on communique avec eux par des liaisons. Euh, à partir de stations ou de relais et ces stations sont reliées à des centres de contrôle, ce qu'on appelle le segment sol, euh, centres de contrôle qui vont contrôler le véhicule ou qui vont contrôler la mission, et enfin les utilisateurs, évidemment, ce qui est le plus important c'est la mission euh, et donc les utilisateurs, le segment utilisateur que ce soit un modem pour se connecter à un satellite et accéder à internet ou un segment de réception d'images, par exemple quand on fait de l'observation de la Terre
0: alors, on parle aussi de New Space et de Old Space. De quoi s'agit-il euh,
1: Donc, le New Space, euh, euh, c'est souvent euh, ce qu'on appelle l'émergence de nouveaux acteurs privés, de start-up dans, dans le secteur spatial. Euh, on parle souvent de, de SpaceX, euh, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des nouveaux États qui développent des capacités spatiales, des acteurs non étatiques qui utilisent l'espace et développent des applications. Euh, C'est aussi des nouveaux business models, euh, des nouveaux modèles de, de commandes publiques, euh, en passant de contrats de contrat dits « cost plus », qui sont des contrats d'achat avec un cahier des charges très détaillé, une supervision très forte, un transfert de propriété, pour euh, ce qui était le cas des, des grands programmes de, de, de la NASA. Et aujourd'hui, on va plutôt vers des contrats de services où l'État se procure des services auprès des entreprises commerciales sans acheter un système unique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau et assez structurant dans le phénomène New Space. Le New Space, c'est aussi des nouveaux investissements privés avec l'entrée de fonds de capital risque, de levée de fonds dans des startups, des financements publics et autres modèles de financement qui sont issus du, du monde de la tech. Euh, c'est aussi des, des nouveaux marchés, y compris dans d'autres secteurs comme l'énergie, l'automobile, l'industrie pharmaceutique. Et c'est aussi des, des nouvelles applications avec l'émergence d'un marché aval. Euh, et, et le New Space, enfin, c'est aussi des, des nouveaux moyens de production avec une tendance à, à la verticalisation, euh, l'intégration de nouveaux processus de fabrication qui viennent du, du secteur du numérique. Et donc forcément, toutes ces pratiques, elles amènent une digitalisation des systèmes spatiaux euh, qui sont des sortes d'objets de, connectés avec des protocoles IP, des liens intersatellitaires et qui ont plus en plus de, de composants log logiciels. Donc forcément, ça génère des risques cyber et, et on observe également une digitalisation de, de toute la chaîne de valeur. Et, et du processus de production et, et pour entretenir les liens entre les sous-traitants qui sont totalement digitalisés aujourd'hui aussi. Euh, donc ça génère également des, des risques cyber.
3: Et une petite question, euh, est-ce que n'importe qui peut aller dans l'espace? Comment ça marche en fait pour, pour dire qu'on va envoyer les, les satellites dans l'espace?
2: Alors, il faut, euh, il faut un opérateur de lancement déjà, ça c'est le premier point. Donc il faut, euh, il faut savoir combien de kilos, généralement c'est au kilo qu'on achète le lancement. Euh, donc on se regroupe, quand on n'a que quelques kilos envoyés, on se regroupe avec d'autres opérateurs. Quand on veut envoyer des gros satellites, généralement on peut arriver à être tout seul, notamment dans le cas des satellites géostationnaires de télécommunications ou tout ce qui est exploration de l'univers, où on, on a des gros véhicules, donc là c'est des lancements dédiés. Et ensuite, il faut, pour, la plupart des, des, enfin, pour, les, pour les pays qui sont les plus matures, des licences, euh, c'est-à-dire demander l'autorisation au pays euh, pour pouvoir lancer son satellite, exploiter le satellite, parce que généralement, c'est la nationalité de l'opérateur du satellite, c'est le gouvernement euh, ou l'État dont dépend l'opérateur de satellite qui est responsable des agissements. Donc, si le satellite cause des ennuis à un autre ou s'il retombe sur Terre avec des dégâts, bah, c'est l'État qui a lancé ou l'État qui opère qui sera qui sera responsable donc il y a des états qui contrôlent d'autres moins et euh, on commence à voir le, de plus en plus de la prise en compte dans la, dé, la délivrance de ces licences ou l'autorisation de lancement, des contraintes, notamment cybersécurité, avec des exigences qui arrivent. Euh, premièrement, pour l'inocuité vis-à-vis du lanceur ou des autres passagers du lanceur, ça, ça commence à arriver. On interdit à certains satellites d'émettre, par exemple, avant d'être lâchés. Ou après, pour les opérations et toute la vie du satellite, on, exige, on commence à exiger certaines, certaines, certaines mises en place de mesures euh, qui répondent à une, mesure, à des, à une menace pardon, qui, bah, qui est de plus en plus... Euh, prégnante euh, donc euh, on cherche à se protéger du détournement de satellites de la prise de contrôle ou euh, ou d'autres scénarios euh, dont on va pouvoir discuter euh, une autre préoccupation aussi qui est importante mais qui n'est pas vraiment de la cybersécurité c'est la création de débris hein, l'espace le, est un, un environnement euh, finalement euh, fini et restreint et, euh, on, a, on a peu d'orbites exploitables pour la Terre et donc bah, il, faut, euh, il faut éviter de les polluer euh, pour euh, ne pas les rendre inutilisables donc on, on s'assure aussi qu'il y a des, des mesures de, de désorbitation en fin de vie qui sont prises et d'autres euh, mesures de, de, de sûreté, j'allais dire, de fonctionnement tout au long de la vie du satellite, pour éviter qu'on que, qu crée des débris inutilement.
4: Alors, en, en, comme en cybersécurité, on voit qu'il y a des pays qui ont des législations euh, variées, qui sont plus ou moins bienveillants avec certains de leurs pirates informatiques, enfin surtout quand ils vont dans le sens de leur gouvernement. Est-ce que, euh, dans le spatial, on va avoir des pays euh, qui vont être aussi beaucoup plus cool pour que des privés aillent faire un peu euh, ce qu'ils ont envie
1: alors, on observe une, une évolution de la menace et un accroissement des, des menaces. Euh, on observe en parallèle une militarisation croissante de l'espace, c'est-à-dire l'utilisation euh, du spatial pour des besoins militaires sur Terre. Ce n'est pas un phénomène euh, qui est nouveau, c'est très ancien, ça date du début de, de la conquête spatiale. Et il y a aujourd'hui un phénomène qui est beaucoup plus émergent, plus récent, qui est l'arsenalisation de l'espace, qui désigne le placement et l'utilisation d'armes dans l'espace, donc dans l'environnement orbital. Et de ces dernières années, on observe un certain nombre de phénomènes dits hostiles ou inamicaux, euh, qui restent sous le seuil du, du casus belli, donc des approches malveillantes, des engins hypermanœuvrants, de la guerre électronique, des cyberattaques, des aveuglements. Euh, et ça se passe en parallèle d'une du, militarisation accrue du, du cyberespace avec un nombre d'acteurs qui est toujours plus diversifié, euh, en revanche, euh, quand on regarde les différents acteurs, les groupes de hackers ou euh, euh, les, les États-nations, il euh, n'y a pas spécialement de groupes qui sont spécialisés dans euh, le ciblage des, des systèmes spatiaux. Il y a certains groupes qui, qui vont euh, de manière euh, régulière viser des, des systèmes spatiaux ou des infrastructures critiques. Euh, mais de manière générale, euh, on observe assez peu d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Euh, et parfois, euh, les, les hackers euh, relatent leurs euh, leur faits d'armes sur des, des chaînes Telegram ou des forums. Et souvent, ils expliquent que, ah, peut-être que c'était la première fois qu'ils allaient euh, euh, pirater un satellite et que c'était un système assez nouveau qui, auquel ils sont pas forcément euh, habitués, assez difficiles à comprendre pour eux, un peu différents. Euh, donc, il euh, n'y a pas forcément une tendance spécifique liée au spatial. Après, euh, évidemment, il y a des, des États euh, qui vont avoir une organisation euh, euh, assez particulière avec, euh, avec les hackers et, euh, et qui vont soit donner des cibles euh, à abattre, soit payer des groupes pour, euh, pour euh, cibler des, des systèmes spatiaux ou d'autres euh, systèmes sur Terre. Euh, mais ce n'est pas spécifique euh, au secteur spatial, je pense.
2: Alors moi, j'ai une question. Qui lance des fusées aujourd'hui Je sais qu'il y a les Américains, les Européens, mais essentiellement la France, euh, les Indiens, les Chinois. Est-ce que la Corée du Nord a la capacité à, à dépasser
0: la, la, la stratosphère aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, il faut Bien comprendre que la, la technologie pour faire des fusées, donc des lanceurs, c'est la même technologie que les missiles balistiques. Euh, donc qui fait des fusées fait des missiles et inversement. Donc euh, la Corée du Nord développant son euh, programme euh, nucléaire, euh, elle développe euh, également ses capacités euh, de, de lancement, mais ce n'est pas totalement au point pour le moment.
0: Et en matière de cybersécurité, est-ce qu'il y a des protocoles spécifiques qu'on peut, par exemple, comme on peut, par exemple, rencontrer dans le domaine industriel
2: alors oui, il y a énormément de protocoles et de technologies qui ont été développés spécifiquement au, au spatial, essentiellement pour répondre aux, aux problématiques d'accès et, et de l'environnement, hein, le, le, répondre à l'éloignement, premièrement. Donc On a, des, on a des, des temps de communication et de propagation de signaux qui sont, qui, sont, qui sont conséquents et on a des ressources qui sont très faibles à bord, notamment pour tout ce qui est crypto. Donc, des protocoles spécifiques ont été... Ont été, ont été, ont été Designé, enfin, spécifié et standardisé après de nombreux tests entre agences. Donc on peut citer euh, notamment le Consultative Committee for Space Data System, le CCSDS, qui, qui fait la plupart des, des protocoles qui assurent l'interopérabilité entre missions, hein, quand on est plusieurs agences sur le même, euh, la même mission. On a son pendant européen qui est le CSS, et puis euh, bah, ça accompagne un peu le mouvement du New Space, euh, l'ISO. Euh, a des groupes de travail maintenant en cybersécurité spatiale. Euh, L'I3E aussi en a un. Euh, et ce sont actuellement, euh, alors le plus rapide et le plus actif, c'est l'I3E. Euh, L'ISO, c'est euh, CCZS, pardon, continue toujours. Le, le, en cybersécurité, ce qu'on a spécifiquement, c'est sur le chiffrement des liaisons bord-sol, avec euh, notamment la spécification de chiffrement euh, symétrique entre le sol et le bord et entre euh, deux véhicules en intervéhicule. Euh, bon, généralement, on, on a des... Mode, euh, des modes un peu pas particulier par rapport à ce qu'on fait au sol, mais qui sont restreints. Donc on a un mode pour authentifier, un mode pour chiffrer, et un mode pour assurer l'intégrité d'une communication. Ces modes-là, évidemment, peuvent être peuvent être combinés. Euh, globalement, le, 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 le on utilise de l'AES hein, pour, pour ceux qui sont à jour euh, dans des modes qui ont été spécifiés tout simplement pour assurer euh, la, la compatibilité. Ce qu'on a peu actuellement, c'est des de, de protocoles d'établissement de, de clés et de, et de chargement de clés une fois que le satellite est en vol. Généralement les, les clés de session, les clés maîtres sont chargées au sol, ce qui a beaucoup de, apporte beaucoup de problèmes parce qu'une fois que le satellite a ses clés, eh ben, il, est, il, est, il est vulnérable parce qu'il est dans le lanceur et généralement on n'y a plus accès. Donc euh, un, là c'est un, un scénario qui est pas mal pour les malveillants. Euh, et puis euh, bah, les clés, du coup, on a, a c'est une ressource limitée. Donc là on travaille beaucoup sur l'établissement de, de clés. Euh, le, le keying over the air le renouvellement de clés, la gestion de clés et euh, la multiplication des véhicules au sein d'une même mission ou des éléments nous pousse aussi à aller vers de la crypto-asymétrique ce qu'on n'a pas actuellement dans le spatial puisque bah, gérer euh, des couples de clés entre chaque élément d'une constellation de plusieurs milliers de satellites voire euh, de composants parce que parfois les satellites sont décomposés en sous-systèmes hein, les charges utiles communiquent entre elles les plateformes qui hébergent ces charges utiles communiquent aussi entre elles. Donc il faut en plus plusieurs jeux de clés dans les, dans les satellites et tout ça, ça rend impossible quand on a plusieurs milliers d'hôtes dans le réseau. Donc il nous faut absolument de la symétrique et ça, c'est des, des travaux qui sont en cours. Et puis enfin, pour la miniaturisation, on a aussi de, de, énormément de travaux sur la crypto-légère avec un, un suivi des. et notamment en post-quantique aussi, évidemment, avec un suivi des travaux du NIST en ce moment et de portage dans le domaine
0: spatial. Et est-ce est qu'on observe des, des vulnérabilités sur euh, des protocoles spécifiques en dehors des, des algos de chiffrement que tu as évoqués
2: Alors là. La principale vulnérabilité qu'on observe, c'est l'absence de chiffrement. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui, qui, partent, qui partent sans rien, qui partaient sans rien. Maintenant, c'est quand même relativement courant. Puis, on a des implémentations qui sont open source de ces, de ces piles protocolaires. Donc, la NASA a, a, a la sienne sur GitHub. Alors, elle n'est pas complète, mais elle existe. Nous, on réfléchit à la nôtre. L'ESA a la sienne aussi, qui est disponible sur, sur, un, sur un dépôt qui, qui leur appartient et qui est restreint mais qui c'est accessible. Euh donc ouais la première vulnérabilité c'est de ne pas en avoir euh, la, la deuxième c'est d'en avoir mais alors le satellite euh, ou l'objet qui, qui vole est relativement bien protégé de par son isolement et puis euh, parce que c'est quand même euh, on revient à la problématique de l'industriel il faut quand même le comprendre le satellite hein, pour, euh, pour pouvoir l'opérer le, le, le détourner etc alors la vulnérabilité principale elle est au sol quand même hein. ça reste les systèmes euh, les systèmes de contrôle les centres de contrôle les centres de mission les centres d'utilisateurs ce sont nos principales vulnérabilités parce que c'est de l'IT tout simplement alors, on, tombe dans des, on retombe dans des, dans des, dans des considérations euh, purement de cybersécurité informatique, euh, sachant que peut-être la différence c'est que nous quand on fait un système, euh, bah, il accompagne la mission sur, sur toute sa, sa durée de vie qui peut être de 15 ans, donc un temps de développement, euh, moi j'ai connu des missions qui mettaient 10 ans à être développées et qui devaient voler 15 ans, donc vous avez un, une durée de vie de 20 de système à peu près c'est rare qu'on fasse un refresh complet donc euh, bah, euh, on a des enjeux de maintien en condition de sécurité de, de gestion des vulnérabilités alors parfois on préfère connaître une vulnérabilité et savoir qu'elle est là et bien la gérer bien la surveiller plutôt que notamment sur un satellite d'aller la corriger avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence opérationnelle, de, on n'aime pas trop bah, modifier ce qui vole, redémarrer un satellite alors qu'il vole, surtout quand il a quelques années et qu'il a déjà subi pas mal de radiation. Donc, il y, y, y a énormément de contraintes hein, liées à l'environnement, liées aux technologies qui sont parfois propriétaires, même euh, largement propriétaires, euh, la limitation des ressources et tout ça fait qu'on n'est pas, euh, ben, pas trop mature hein, dans, les, dans les pratiques de cybersécurité, mais ça vient.
1: Et pour compléter, il euh, y a un doctorant de l'Université d'Oxford, James Pavure, qui expliquait euh, que les le, les radiations dans l'environnement orbital et l'hostilité euh, naturelle de l'espace avec les, les tempêtes solaires, etc., peuvent induire des retournements de bits aléatoires dans le stockage des clés de chiffrement. Et il explique aussi que le, euh, en réaction à, à une... une recommandation de, du FBI par rapport à certaines vulnérabilités. Euh, il expliquait que le chiffrement de, de bout en bout, notamment via un VPN, euh, qui est bah, très courant sur un ordinateur sur Terre, est assez peu compatible avec les systèmes spatiaux du fait de la grande distance entre le satellite et la Terre, et ça génère souvent des, des grandes pertes de paquets de données.
2: Absolument l'essentiel en ce moment des travaux, on parlait de la normalisation, c'est sur l'établissement de ce qu'on appelle l'UNANET, hein, donc c'est l'Internet sur la Lune et, et plus tard sur Mars, euh, et donc effectivement, les, les, les enjeux sont, sont clairement du VPN sur, le, sur la Lune, hein. l'astronaute a besoin d'une consultation en télémédecine, comment on va assurer ça, la confidentialité de la consultation, comment on, ça va transiter par des opérateurs de l'UNANET et, euh, et ben là, il faut aller vite, hein. la course à la Lune elle est, elle est, elle est, elle est vraiment lancée avec les avec, euh, par les Américains avec Artemis euh, les consultations pour les premiers prototypes sont en cours euh, bah, je vous laisse les, les consulter pour vous rendre compte du, de la quantité de spécifications de sécurité qu'il y a dans les spécifications initiales de l'UNANET
4: alors ce ne seront pas des VPN quantiques <rire> non je vu la crème quantique alors je vous disais euh, sur la Lune on doit au moins faire du VPN quantique
3: et outre les segments sol et finalement euh, la problématique des sécurités des transmissions, euh, quels sont les autres euh, types d'attaques qu'on peut imaginer quand on prend l'aérospatial
2: Alors, on est un peu comme tout le monde, hein, la, la, la numérisation de, de, de tous nos métiers, et de toutes notre chaîne de valeur, on, alors, on peut utiliser le terme supply chain, mais c'est clairement le, le problème, hein, c'est que les, les, les acteurs établis dans le domaine spatial ou dans le domaine aéro, maintenant c'est la même chose, hein, sont protégés. Et donc c'est la myriade de sous-traitants qui sont Parfois, et ce n'est pas, pas, pas une fausse image, hein. parfois, c'est des, 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 des petits prestataires qui font une pièce, qui en font quelques-unes par an et qui sont dans un, dans un hangar en Occitanie. Euh, bah, c'est comment on protège cela là pour se protéger nous-mêmes Parce que de toute façon, maintenant, tout le monde est connecté, tout le monde a des échanges et on a des interfaces. Donc là, c'est la vulnérabilité actuelle euh, et qui est souvent, euh, notamment quand on, quand on rajoute là-dessus, la couche d'externalisation sur la conception des systèmes... De d'informations qui servent à piloter tout ça. Euh, ce qui est mal perçu aussi, c'est le, le, le modèle partagé de responsabilité cyber entre l'opérateur et le concepteur de système. On a énormément d'acteurs maintenant dans les piles. On a celui qui va fournir euh, les, les stations de communication avec les satellites mais euh, sur le mode euh, à la demande on a le segment le segment sol à la demande on a même le, le planificateur de mission à la demande donc c'est tout un tas d'occasions de, 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 bah, de mettre les, ces, ces informations et son savoir-faire dans des dans des dans des systèmes non maîtrisés euh, et puis bah, surtout euh, bah, la culture elle est enfin il y avait une culture alors quand il y avait vraiment une dichotomie entre les missions militaires très protégées et les missions scientifiques peu protégées. Les missions commerciales euh, bah, avaient compris l'intérêt mais faisaient le minimum pour que, bah, pour que le, le commerce fonctionne. Euh, maintenant, ça change mais euh, on, on garde tout de même euh, pour beaucoup d'acteurs une culture scientifique et puis en plus, bah, le, 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 le temps vers l'espace, le time to space a tendance à se réduire parce qu'il y a une compétition forte. Hein. Il y a eu beaucoup de, de, de capitaux qui ont été investis donc beaucoup de sociétés qui sont montées et maintenant, bah, L'enjeu, le, c'est d'être le premier dans l'espace parce qu'il va y avoir. Euh, on parlait du nombre de, de pays capables d'atteindre l'espace, notamment en termes de lanceurs. En, en termes de micro-lanceurs, rien qu'en Europe, il y a énormément de projets. Euh, il, il est peu certain que tous survivent. Donc l'objectif, c'est de, bah, de voler, d'être le premier à voler ou dans les premiers à voler. Euh, donc forcément, on, fait des, on prend des raccourcis dans la conception des systèmes. Et ces raccourcis-là ont des conséquences, notamment d'un point de vue de cybersécurité.
0: Alors, tu parlais en introduction euh, des différents segments. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples euh, d'attaques euh, sur les terminaux utilisateurs
1: Donc, euh, dernièrement, il y a eu énormément d'attaques sur les terminaux utilisateurs, notamment dans le cadre de, de la guerre en Ukraine. Euh, et euh, si, si on remonte quelques années en arrière, euh, il y a de nombreuses entreprises de, de cybersécurité qui ont identifié énormément de, de vulnérabilités qui n'étaient pas patchées sur euh, des, des modems utilisateurs. Donc le segment utilisateur, c'est vraiment euh, euh, le modem qu'on a chez soi euh, pour, euh, pour accéder à Internet. Euh, c'est plus ou moins la, la même chose. Euh, avec énormément de vulnérabilités qui n'étaient pas patchées euh, pour des modems qui étaient utilisés parfois sur des zones de combat, dans, pour de l'Internet, euh, euh, de la connexion euh, dans les avions euh, commerciaux, euh, pour de la connexion sur des euh, navires, euh, sur des yachts, sur, euh, pour de la connexion privée euh, euh, pour les particuliers. Euh, donc l'utilisation, elle est assez euh, euh, diversifiée. Euh, et euh, donc, c'est la société notamment euh, IO Active qui euh, a, a répertorié de nombreuses vulnérabilités, euh, qui a alerté les, les entreprises euh, qui fabriquaient ces modems euh, pour le, les avertir de, de ces vulnérabilités et parfois même en proposant des solutions. Euh, et au final, euh, à chaque fois, ils refaisaient une analyse et ils voyaient que les, les vulnérabilités étaient jamais patchées. Donc, euh, euh, les entreprises du secteur spatial euh, euh, se fichaient un peu de, de ces vulnérabilités-là. Et euh, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit de nombreuses attaques euh, qui visent le, le segment utilisateur. Euh, donc, au tout début, euh, quelques heures avant euh, l'invasion russe de l'Ukraine, euh, il y a eu une attaque sur le, le réseau euh, satellitaire Viasat qui est une entreprise américaine, euh, dont euh, le réseau était utilisé par l'armée ukrainienne. Euh, L'Ukraine n'ayant pas de, de satellite euh, souverain, euh, c'était sa seule connexion à euh, un réseau satellitaire de, de communication. Euh, donc ça a empêché l'Ukraine de se connecter, euh, 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 d'avoir une capacité de communication satellite pour gérer son, euh, sa réponse militaire. Euh, donc, ce que, ce que les attaquants ont fait, c'est qu'ils ont fait euh, un DDoS sur, euh, sur les modems. Et ensuite, ils ont, dans un deuxième temps, ils ont exploité une vulnérabilité euh, sur le segment sol, euh, en exploitant une vulnérabilité sur le, le VPN euh, de, du segment sol, euh, pour rentrer dans, dans le système. Et ensuite, ils ont euh, envoyé un, un malware euh, wiper euh, qui a complètement euh, effacé euh, euh, les, les modems utilisateurs donc euh, pendant des mois les, tous les, les clients de Viasat euh, euh, étaient privés d'internet euh, et ensuite dans la guerre en Ukraine de part et d'autre euh, les groupes de hackers visaient de, de nombreux terminaux utilisateurs euh, de, de satellites russes euh, ou américains
0: okay. Est-ce que tu as des exemples similaires dans le domaine de la sécurité des transmissions alors, quand c'est en clair, ça ne doit pas être trop dur. Hein.
2: L'exploitation, il enfin, y, 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 y a plusieurs types d'attaques hein, qu'on qu peut recenser sur les, sur les systèmes satellitaires. Le premier, c'est on vise, les, on vise les, acteurs, euh, les acteurs du spatial. Le deuxième, effectivement, c'est on, on, on vise le service satellitaire dont on a parlé. Et le troisième, c'est on exploite le service satellitaire pour autre chose. Et là, il y a un groupe qui, qui avait fait ça, euh, qui avait utilisé... Euh, donc le groupe Tourla, euh, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, hein, c'est russe, mais euh, qui avait utilisé des caractéristiques des, 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 des systèmes de télécommunication, euh, donc les, les liaisons descendantes hein, pour euh, cacher du, du trafic de commande-contrôle. Euh, avec des avec des donc des autres qui étaient compromis donc le le, le principe si je l'ai si je l'ai bien compris c'était euh, de se pouffer des IP de clients euh, de, de de liaison descendante et comme de toute façon le trafic il était en clair et il était euh, il était euh, diffusé à tous les tous les tous les récepteurs, le principe c'était bah, que le serveur de commande contrôle reçoive, reçoive le trafic qui était streamé et euh, puisse répondre de manière correcte par un deuxième lien donc, qui était une liaison euh, terrestre euh, aux hôtes aux, aux qui étaient compromis donc là c'était assez malin et en plus euh, donc ça te permettait de diffuser le, de de, fin de cacher dissimuler le trafic et en plus ils utilisaient euh, une diffusion uniquement sur, euh, sur certains pays d'Afrique euh, donc en termes de, de recherche et détection euh, il y avait peut-être un peu moins de surveillance de la part des chercheurs dans, le, dans ce domaine-là. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était euh, l'exploitation de systèmes spatiaux. Euh, on l'a vu quelques fois comme ça, mais l'objectif n'était pas de nuire au système spatial, hein, c'était vraiment d'utiliser des particularités. Après, si on, on essaye de nuire au système spatial, euh, effectivement, euh, ce qui s'est passé en Ukraine est caractéristique... Euh, a, dans plusieurs dimensions, notamment par le fait que c'est une capacité comme une autre capacité commerciale américaine qui est venue à la rescousse et qui a été, elle, par la suite ciblée donc c'est Starlink, hein, pour ne pas, pas les citer avec plusieurs conséquences notamment d'être embarqué dans un conflit et de potentiellement pouvoir embarquer son conflit et son pays euh, on revient à qui est le, le pays hébergeant euh, donc... Euh, dans le conflit, hein, il, y des, il y a eu plusieurs menaces à plusieurs reprises. Et puis, euh, après, pour les combattants, utiliser des, des services commerciaux euh, qui ne sont pas forcément faits pour, bah, ça permettait, pendant un moment, ils se sont rendus compte que ça permettait de localiser les combattants ukrainiens, donc qui est une information euh, quand même précieuse pour, euh, pour la Russie. Et deuxième, euh, deuxième euh, une autre conséquence, c'était que, le, effectivement, Starlink a été potentiellement utilisé pour piloter du drone, donc des armes, et donc on se retrouvait avec des capacités commerciales qui pouvaient être considérés comme des armes et donc euh, là aussi la Russie euh, a, a menacé de, de, de considérer cela comme un acte de, de guerre et donc l'opérateur a dû mettre en place des contre-mesures et d'être en mesure de détecter du trafic de commande-contrôle de drones pour pouvoir euh, bah, couper tout simplement et diminuer ses capacités et les capacités de l'Ukraine euh, dans l'utilisation de son réseau. Il euh, y a eu aussi un, un, un autre cas dans ce cas-là euh, avec euh, un... Euh, c'était des stations au sol, des stations de, de liaison avec les satellites, donc des stations de poursuite satellite, donc c'est des antennes en bandes S ou bandix X, on en a partout un peu sur la planète, euh, notamment proche des pôles hein, parce que pour les satellites à défilement ils passent souvent près des pôles euh, et donc là comme ça on maximise notre, cou notre couverture, il euh, y a un réseau de stations russes hein, qui a été euh, victime d'un ransomware et là aussi euh, la Russie enfin euh, le, le président de l'agence russe Roscosmos a, a, a fait une déclaration euh, euh, en disant que son pays considérait que c'était un acte de guerre aussi et que les, les, les représailles euh, pouvaient venir euh, bon, je, euh, cet été, je ne sais pas ce qui, ce qui est devenu des stations donc là on est, dans du, on est aussi dans de, dans de l'enjeu euh, on perçoit tous que le, le spatial est un, un, maintenant indispensable à nos sociétés mais on voit qu'il y, y a une dimension conflictuelle qui, est, qui était jusque là euh, assez, euh, j'allais dire, euh, cachée
3: et je reviens rapidement à, à l'exemple avec Turla euh, d'un point de vue... Euh matériel, est-ce que ça coûte cher de faire ce type d'attaque Ou en fait, finalement, avec quelques centaines d'euros, potentiellement, je peux arriver à faire le même type de manigance
2: ah, c'est quelques centaines d'euros, effectivement. Hein. C'est du DVB, donc euh, une carte, euh, une carte, une carte d'extension pour un PC, ça fonctionne très bien. Euh, Clémence avait cité, cité les travaux de James Pavure. Euh, James Pavure, euh, c'est quelques centaines aussi. Euh, euh, une antenne et un, et un, un, et un récepteur. Euh, L'avantage aussi, c'est de, la, de la radio définie par logiciel. C'est qu'on bah, fait, on fait énormément de choses et on, on en embarque, nous aussi, maintenant dans nos systèmes télécoms et avec les, les vulnérabilités que ça implique et avec, notamment maintenant, de l'étude et, et de la conception de contre-mesures pour protéger, donc on parle de pare-feu en, en radio définie par logiciel, en SDR, hein, des pare-feu SDR pour pouvoir bah, protéger les, les sous-systèmes qu'on embarque dans nos, dans nos véhicules maintenant.
1: Et, et pour compléter, euh, si je me souviens bien, l'attaque de Turla elle a duré 8 ans, euh, donc euh, avant que les opérateurs euh, ne remarquent l'attaque et réagissent. Et ensuite, dans le cadre de, de l'expérience de, de James Pavure, pour se rendre compte un peu de, de la menace, il a analysé 18 satellites de communication et il a récolté un téraoctet de données en une semaine. Et c'était principalement des données en clair, avec des données personnelles, euh, des copies de passeport, des certificats Covid, euh, des euh, formulaires de douane, euh, des euh, mots de passe et identifiants euh, en clair. Euh, donc, euh, encore récemment, euh, cette menace était euh, tout à fait faisable très facilement avec euh, très peu d'argent et un petit peu de connaissances euh, en informatique.
4: Tu disais qu'il y avait beaucoup de, de propriétaires encore. Mais bon, moi, je vois bien, dans tous les systèmes embarqués, il y a de moins en moins de propriétaires et de plus en plus sur étagères. Et... Mais qu'est-ce qui fait que, finalement, les satellites euh, se, font, se font encore très, très peu attaquer euh, alors qu'ils tournent autour de la Terre
2: bah, ça reste, euh, c'est pas un sport de masse. Hein. Euh, les satellites, en fait, maintenant, ils tournent sous Linux et globalement, on, a des, on est passé d'architecture Spark à, à ARM et on est en train de regarder le RISC-5. Globalement, euh, c'est quand même, euh, bon, les protocoles de, de commande-contrôle de, de, des satellites, ils, bon, ils, sont, ils sont spécifiés, mais il y a, il y a quand même des plugins Wireshark, donc pour qui a du, a du trafic euh, démodulé, euh, on, peut, on peut jouer, on peut regarder, euh, mais il y a quand même, bah, il faut déjà les, les, les antennes bandes bandix Ça peut faire quelques mètres de diamètre, donc c'est pas non plus du matériel. Et puis en plus, il faut que ce soit servi. À la, pour les satellites de défilement, quand on parle de quelques centaines d'euros, c'est pour du, généralement du géostationnaire. Il hein, ne faut pas que le satellite bouge. S'il si bouge, bah, il faut du pointage précis. Encore que ça, il y a du matériel qui est disponible, mais là, ça devient un peu plus compliqué. Et après, bah, il faut euh, euh, il faut discuter et avec le satellite, il faut établir la communication et euh, bon, il y a quand même globalement souvent d'authentification et du chiffrement, hein. euh, ça, devient, ça devient relativement, euh, relativement courant. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y, y a quand même euh, une, un, un, dire une barrière à l'entrée. Ensuite le, il y a peu d'attaques physiques contre les satellites parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui se voit et euh, ça génère des débris et donc ça peut euh, euh, porter également préjudice à l'attaquant. Euh, donc on a plutôt des rapprochements en vue d'écoute brouillage, aveuglement, on a déjà évoqué ces scénarios là et c'est quand même il reste quand même plus facile d'attaquer, si on veut attaquer un satellite de l'attaquer quand il est au sol en conception, ou quand c'est une constellation, il va y en avoir des milliers, euh, bah, on a toujours un moment où il y aura du, du, du matériel au sol euh, qui peut être visé. Donc ça, ça reste plus simple euh, avant le lancement ou euh, en passant par le, le segment de contrôle sol. Parce que l'avantage, c'est que quand on est au sol, on a généralement beaucoup du boulot de communication qui est déjà fait. On a des données euh, de couches euh, hautes qui sont disponibles, et c'est beaucoup plus intéressant pour l'attaquant, parce que ça concerne la mission, ça concerne le fonctionnement de la plateforme, plutôt que des couches intermédiaires réseau qui sont relativement euh, propriétaires et qui sont utilisées que dans le domaine spatial.
4: Oh, mais Finalement, on a vu des appareils biomédicaux euh, infectés dans leur chaîne de, de développement. Alors, il a fallu un temps infini avant qu'on s'aperçoive que le code avait été falsifié. Mm -hmm. Donc finalement, il pourrait y avoir des satellites qui tournent aujourd'hui avec euh, du code malfaisant d'un attaquant.
2: Absolument, oui. c'est des, des scénarios qui sont envisagés. Euh, bah les, je disais, les, les satellites, généralement, ils tournent sous Linux. Hein. Bon, on a des noyaux temps réel, mais, euh, mais globalement, les distributions. La NASA a une distribution qui est grand public. Nous, notre, euh, notre ligne de produits LVC-UGEN, elle, euh, elle est aussi l'objectif, c'est qu'elle soit utilisée, donc, euh, donc elle est distribuée. Euh, et donc, ça permet de, de faire des, des proof-of-concept parce que pour l'instant, des, des, des attaques qui volent, c'est compliqué, mais il y a plusieurs papiers scientifiques qui, dit, qui démontrent sur des, notamment le, la distribution euh, de la NASA euh, un concept de ransomware au sein d'une constellation. Donc euh, oui, oui, on peut toujours... Euh, la, la bombe logique et euh, l'infection, c'est euh, d'une constellation ou d'un véhicule seul, c'est le, le scénario qui est envisagé. Ça a d'ailleurs été démontré dans le cadre de la conférence ISAT, avec le concours à QSAT, où, euh, alors, où... Et que ça, c'était la DEFCON. Euh, mais euh, sur Saïsat, il y a eu un concours de, du, du, du laboratoire volant de l'ESA on a fait un épisode sur ces sujets-là. Oui, plus. absolument. Et donc, l'équipe qui, qui a remporté, le, 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 dans le cadre de Sysat, l'équipe qui a remporté a tout simplement utilisé des exploits de désérialisation Java pour pouvoir faire une, une escalade de privilèges sur un satellite. Ils étaient utilisateurs légitimes. Ils y ont monté des expériences qui étaient codées dans un un cadre qui leur avait été donné par l'ESA, euh, ils étaient surveillés par l'ESA, c'était voulu, hein, c'était l'objectif du, du concours, mais euh, oui, c'est des vulnérabilités tout à fait standards et c'est tout à fait reproductible ce qu'ils ont fait. Mais et ils sont passés il y a par des, le sol. Pardon. Il, y a
3: des programmes, il y a des programmes de bug bounty ou des choses comme ça euh, qui existent pour tester la sécurité ou des, des tests d'intrusion vraiment spécifiques avant des lancements
2: Absolument, mais c'est pas facile. Alors, euh, nous, on a bon donc agence évidemment, on, on met en place euh, des, des programmes. Euh, on a des programmes de bug bounty sur les systèmes sols euh, et on est en train de mettre en place. On a on a fait un, dernièrement un challenge de cybersécurité où on a des systèmes orbitaux où on a invité des les sociétés intéressées à nous soumettre des idées. On a sélectionné les cinq dossiers les plus prometteurs et euh, les deux premiers ont ont eu un, une petite rallonge financière pour pouvoir aller au bout de, de leur idée on va commencer les développements en janvier et dans ces idées là enfin, il, y a, il, y a, il y a des grands thèmes, hein. il y a le thème toujours de la crypto, et de la protection des communications, ça c'est euh, l'établissement de clés, de sessions euh, tout ça, ça, ça fait partie des sujets traités il y a de l'intelligence artificielle et de l'autonomie parce que le satellite on ne communique pas toujours avec lui donc s'il est attaqué quand on est... et puis de toute façon le temps de réaction est lent donc euh, il faut qu'ils puissent se mettre en sécurité et se débrouiller, donc ça c'est un sujet. L'autre sujet c'est évidemment le test de système critique en toute sécurité euh, on ne sait pas simuler tout donc on a besoin de représentativité, notamment du matériel parce que bah, le, le matériel il est limité en capacité on a de nombreux composants qu'on utilise au sol pour la sécurité, par exemple les TPM qu'on a dans, dans nos PC ça n'existe pas pour un satellite, on n'a pas de composants qui résistent aux radiations, donc il euh, bah, faut qu'on fasse autrement, on fait avec du FPGA on fait avec des choses comme ça, mais ça a des conséquences sur le et sur les opérations et donc euh, la représentativité en simulateur elle est nulle, donc il nous faut ce matériel là et la question c'est comment on raccorde un satellite à un environnement de bonne booty en toute sécurité et comment on, on s'assure que c'est fait dans les, dans les dans des conditions, euh, j'allais dire euh, acceptables euh, donc ça, ça l'objectif c'est d'avoir une campagne euh, fin d'année euh, 2024 euh, avec des chercheurs qui viendront euh, au, au CNES pour, euh, pour euh, attaquer un satellite, voilà euh, il y a donc euh, quelques dans le cadre de, de conférences, donc la DEFCON l'a fait cinq fois, euh, SISAT l'a fait une fois, enfin euh, deux, mais la première ils ne l'ont pas publié parce que c'était euh, concomitant avec l'invasion de, euh, de l'Ukraine par la Russie, donc ils n'ont ils ont pas publié les résultats. Euh, donc ça se fait, et euh, en bug bounty il y a eu aussi euh, une, agence, euh, une agence spatiale au Moyen Moyen-Orient qui a, qui a organisé euh, 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 sur invitation, ils ont fait venir une centaine de chercheurs, je crois, qui ont, euh, qui ont travaillé pendant une semaine sur un satellite.
1: Il y a aussi des, des startups euh, qui commencent à créer des digital twins, des, des répliques numériques, pour pouvoir faire du bang bounty pouvoir faire des, des exercices cyber, euh, et aussi, aussi coupler les exercices cyber avec des exercices euh, tabletop, des, des simulations sur euh, les processus euh, entre... Euh, entre acteurs, entre opérateurs, euh, fabricants, états, sous-traitants, etc. Euh, parce que souvent, il euh, y a les vulnérabilités dans, dans le système, euh, mais parfois, il y a aussi euh, euh, certains exemples que, que ces entreprises peuvent donner c'est qu'il ah, fallait, il fallait la clé euh, de, de la chambre, où y a, de, de la pièce où il y a le serveur, et euh, ils ne retrouvaient plus la clé, ou ce genre de choses. Euh, donc, ça, ça fait partie aussi des. Des exercices à mettre en place euh, pour les opérateurs, savoir à qui euh, euh, rapporter une attaque quand il y en a une, à quelle autorité publique, euh, sous combien de temps euh, et que faire euh, en, en cas
3: d'attaque. Ça, tout de suite, c'est pas légiféré. Enfin, je veux dire, il y, y a un cadre juridique là-dessus ou tout de suite, c'est vraiment le flou euh, On se fait hacker, on ne sait pas exactement à qui le reporter.
1: Alors, c'est assez lacunaire. Euh, notamment au début de la guerre en Ukraine, beaucoup d'opérateurs ont euh, un peu euh, paniqué euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient être euh, visés et qu'ils ne savaient pas du tout quel était le processus euh, en cas d'attaque euh, à suivre. Euh, donc, certains pays, et notamment la France, Généralement, vont, euh, les, les agences gouvernementales vont euh, contacter les, les entreprises euh, du secteur spatial et établir des liens avec eux euh, euh, pour qu'il qu y ait un dialogue et en cas d'attaque, qu'il y ait une, euh, euh, y un, un y canal de, de, de conversation ouvert. Euh, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, donc, il euh, n'y a pas forcément de règles juridiques précises euh, pour ça. Après, il y a des règles juridiques pour euh, les cyberattaques en général, et euh, au bout de tant de temps, il faut euh, euh, déclarer la cyberattaque aux, aux, aux autorités gouvernementales. Euh, mais il n'y a pas de règles spécifiques pour le secteur spatial.
3: Est-ce qu'il peut y avoir des règles indirectes Parce que le droit applicable
2: utilise en général des termes très génériques. Hein. Il parle de système de traitement automatisé de données, ce genre de choses. quest est-ce qu'il n'y a pas par effet de bord des choses qui pourraient s'appliquer aux satellites Et en fait, est-ce qu'il y a de la jurisprudence déjà dans les cas de... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu des collisions en vol Est-ce qu'il y a déjà eu des, des cas d'espionnage avéré et autres qui ont, qui ont conduit à des, des escalades juridiques Ou des, des, des conflits entre assureurs Enfin, Je ne sais pas comment sont assurés les satellites, s'ils le sont, mais souvent, c'est dans ces cas-là qu'il y a une investigation qui est lancée. Quoi. Euh,
1: oui, c'est assez... Le, le cadre juridique, le droit spatial, est très, très limité. Euh, ça tient principalement au droit spatial international, avec le, le traité de l'espace de 1967 qui euh, euh, énonce des principes premiers, euh, donc euh, c'est pas vraiment, ils il mentionnent pas d'innovation technologique, ils ne mentionnent pas la cybersécurité. C'est assez logique euh, puisqu'en 1976, ça, ça n'avait pas forcément lieu d'être. Euh, donc c'est vraiment des, des principes premiers. Il euh, n'y a pas du tout de notion de, 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 de sécurité des données dans, dans le traité de l'espace ou dans le droit spatial international. Euh, euh, en revanche, dans les lois spatiales euh, nationales, euh, il pourrait y avoir l'intégration de, de règles de cybersécurité, mais encore une fois, euh, l'intégration de la cybersécurité elle est très limitée. Euh, la grande majorité euh, des lois spatiales nationales en Europe ne mentionnent absolument pas la cybersécurité. Il n'y a pas du tout de règles. Euh, il n'y a pas besoin de prouver un certain niveau de cybersécurité ou d'appliquer certains standards pour obtenir un permis de, de lancement. Euh, donc, euh, c'est assez limité. Euh, en revanche, il y a une avancée dernièrement, euh, c'est l'adoption la, de la directive NIS2, euh, au niveau de l'Union européenne, euh, qui reconnaît le, le secteur spatial comme une infrastructure critique. Donc, en France, on dit opérateur d'importance vitale, euh, et impose des, des règles cyber beaucoup plus strictes, euh, des règles pour euh, déclarer euh, une attaque euh, aux agences gouvernementales. Euh, et donc, ça concerne les opérateurs euh, au sol européen. Euh, donc, euh, c'est une directive. Donc, ça veut dire que les États membres vont devoir l'adapter à leur droit national. Donc à voir comment cette implémentation va se dérouler, euh, comment ça, cette implémentation va se dérouler euh, dans le secteur spatial, pour s'adapter aux contraintes spécifiques au spatial qu'on a mentionné euh, euh, juste avant. Euh, et, euh, et, et là, on aura déjà un cadre beaucoup plus strict, euh, et ensuite, en 2024, euh, la présidence belge du Conseil de l'UE normalement devrait présenter la loi spatiale européenne parce que pour l'instant, il n'y a pas de loi spatiale européenne. Euh, et vraisemblablement, euh, des mesures cyber devraient être euh, intégrées. En tout cas, ils ont réalisé différentes consultations euh, et ils ont été intéressés par le, le fait d'intégrer des mesures cyber. Euh, mais, mais pour l'instant, le texte n'a pas encore été présenté, donc euh, c'est difficile de dire euh, euh, à quel point elles seront euh, strictes et contraignantes pour, euh, pour les opérateurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres évolutions en perspective sur les aspects réglementaires
1: euh, D'une certaine manière, différents outils qui, qui ont été adoptés au niveau de la cybersécurité euh, par l'Union européenne peuvent s'appliquer euh, au secteur spatial, euh, même si elles n'ont pas été euh, euh, créées pour. Donc, Par exemple, euh, la toolbox diplomatique euh, qui permet de, de prendre des sanctions contre des, des, des individus ou des groupes euh, qui ont mené des cyberattaques, euh, elle peut tout à tout à fait être employée en cas de cyberattaque contre un satellite.
0: Ok, puisqu'on est en euh, parler des perspectives, est-ce qu'il y a d'autres perspectives euh, en matière d'évolution, par exemple euh, normative
2: euh, Alors. Effectivement, la, la croissance du secteur fait qu'il y, y a de nombreux acteurs, on, on l'évoquait en introduction, qui, qui, qui s'intéressent désormais à, à, au secteur spatial, l'ISO, euh, l'I3E et, et, et d'autres. Euh, on va avoir bientôt des architectures de référence euh, qui sont euh, pour la sécurité, destinées à la sécurité et qui vont concerner les segments qu'on a évoqués, donc le bord, le sol, les utilisateurs. Euh, ça, c'est ce que doit produire l'I3E. Euh, côté CES SDS, on travaille euh, bah, toujours sur l'adoption des, des, des nouveaux protocoles qui vont arriver en post-quantique et, et en léger, en crypto-légère. Euh, ce qui est important aussi de voir, c'est que de plus en plus de pays euh, publient des guides de cybersécurité spatiale, donc il n'y a, a pas longtemps la NASA a sorti le, le sien, euh, qui est avec un guide très complet. En Allemagne, l'équivalent euh, de notre agence nationale, SSI, euh, a sorti aussi euh, deux, deux standards qui sont très intéressants euh, pour euh, cadrer un peu les aspects euh, commerciaux. Enfin, les, les systèmes spatiaux commerciaux euh, on peut euh, euh, aussi euh, bon il y, y, y a des, des publications euh, ça commence à arriver euh, on, travaille à, on travaille à des choses, il y a la loi sur les opérations spatiales en France qui euh, embarque dans sa nouvelle version qui sera applicable en avril, des exigences de cybersécurité pour les opérateurs, ça c'est le point alors ça ne sera, sera pas un grand gap pour, et ce n'est pas une révolution non plus pour les, les, les pratiquants en cybersécurité ou les expériences sécurité, mais euh, l'avantage c'est que ça accompagne et ça permet d'établir des guides de bonne pratique et de diffuser le, 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 les, dire la bonne parole ou les, les bonnes recommandations aux opérateurs et donc de, de faire progresser le, le secteur. Hein, L'objectif étant vraiment de ne pas créer un, un secteur spatial au, au pied d'argile et donc de, 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 de pouvoir rester au, au standard de... de, de de, bah, on évoquait le, le, le dispositif SAIV donc, euh, secteur d'activité d'importance vitale du, du SGDSN c'est de rester dans ces, dans ces, euh, dans ces notions là d'importance pour la société et de, de, et de, de, de rendre le, le service à nos sociétés et à nos citoyens d'un point de vue technologique, il bah, y a pas mal de, de R&D on a évoqué les, les évolutions en crypto euh, la manière de faire la, la, la cybersécurité, les technos dont on a besoin notamment pour pour, pour gérer euh, enfin les technos embarqués dans les satellites en termes d'autonomie de détection parce qu'on est, on est relativement bon à protéger on, on, est, on est encore assez mal outillé côté satellite pour la détection, on est obligé de rapatrier au sol et de faire la détection au sol un satellite, ben on n'a pas d'EDR de, de, de comme on peut l'avoir sur nos, sur nos postes de travail on n'a pas d'EDR embarqué il faut qu'on qu y travaille euh, donc y a ça, et puis euh, bah, on est là plutôt sur la phase, euh, la phase aval, hein, la, la détection et la réaction. Hein, L'attaque, elle aura lieu, donc la différence, c'est comment on y réagira. Mais il y a aussi un, un enjeu énorme de connaissance de la menace, de modélisation, de diffusion et de partage de la connaissance. Donc il y a une, y a une, une création. Alors ça, ça fait quelques années maintenant aux États-Unis qu'existe le, le Space Isaac. Euh, donc euh, euh, Information Security Analysis Center, euh, donc, qui est établi dans le Colorado, qui, euh, qui regroupe une communauté, euh, une communauté internationale d'opérateurs de, 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 op, et d'industriels intéressés par le sujet. Parce que maintenant, tout le monde a une, a une stratégie spatiale, donc euh, il y a énormément d'acteurs dedans. Et, il y a un euh...
4: excellent épisode de Nos Limites Sécu euh, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Isaac.
2: Exactement. Et donc, on va avoir un Isaac européen sur le sujet, à l'initiative de, de la communauté européenne et de EUSPA, euh, euh, l'agence euh, spatiale européenne, euh, qui euh, va être établie. Donc, l'appel à candidature a, a eu lieu là, au mois d'octobre. Euh, donc, on va avoir un EU Space Isaac pour, des, pour se rapprocher un peu de notre, de notre continent. Euh, et pourquoi pas des initiatives nationales, on a vu euh, énormément de certes sectorielles se créer, ça aussi c'est des, des choses qu'on peut, qu peut observer, euh, avec des communautés d'échange, de partage, euh, bon, ça, les, les travaux progressent, euh, on n'est on pas encore... Euh, oh,
4: oh. Mais qu'est-ce qui vous manque dans la cybersécurité spatiale Il vous manque des gens, il vous manque euh, des solutions, il vous manque quoi um...
1: Il y a une chose que disait Grégory Falco, qui est un, un, un prof à l'université de Cornell. Il disait qu'il y a un, un manque de connaissances et de, de coopération dans la cybersécurité spatiale parce que les personnes qui sont en charge de la cybersécurité des programmes spatiaux, souvent, c'est des personnes qui viennent du monde cyber et qui font très bien leur travail, mais qui n'ont qui pas forcément une compréhension totale des vulnérabilités d'un système spatial et d'une mission spatiale de manière générale. Et ça crée souvent des, des trous dans la raquette. Et il explique qu'il y a beaucoup de composants qui n'ont pas forcément d'équivalent terrestre. Et il prend l'exemple des Star Tracker, par exemple. Et comme ce pas des systèmes qui sont sur Terre, euh, dans d'autres euh, euh, systèmes terrestres, il y a très peu de connaissances euh, sur la cybersécurité de, de ces systèmes-là. Donc ils ne bénéficient, bénéficient pas de, de la connaissance générale en cybersécurité. Euh, voilà, donc, donc il y a un manque y... de, de, de connaissances euh, Voilà, il y a un manque de
4: formation. <rire>
2: Il y a très peu de, il y a très peu de, de modules cybersécurité, dans, notamment dans les écoles aéro, hein, si on regarde le, les, les cursus, euh, même au niveau européen. Euh, nous, on fait des, on fait des cours, on, mais c'est est, est relativement récent qu'on a qu accès à des étudiants et que les étudiants s'intéressent. On a une thèse, par exemple, on a, on a eu un sujet de thèse et on a eu énormément de mal à, à avoir des, des candidats qui...
4: Euh, il faut persévérer. Qui... Regarde le temps qu'il a fallu pour qu'on intègre la cybersécurité dans les écoles d'informatique. Enfin, je veux dire, on on parle en dizaines d'années.
0: Ok, alors justement, pour revenir sur la thématique du spatial, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin
4: Ben, venez travailler dans le spatial. La cyberspatiale, c'est quand même des enjeux d'une grande hauteur. Oui, et
2: on dit que les étoiles, ça rapproche. Là, effectivement, dans le, dans le domaine, de la, déjà, du spatial, il y a énormément à faire. Hein. C'est un domaine très dynamique actuellement. Et dans la cybersécurité spatiale, il y a tout à faire. Et euh, on peut vraiment travailler sur des, sur des, des projets très différents. Alors, ça... Ça peut être vrai pour plein de secteurs, mais euh, c'est sûr qu'on peut on peut travailler sur un rover martien, on peut travailler sur des des applications essentielles, notamment à notre défense. Donc en termes d'enjeux et de, de technologie, on peut à peu près tout voir. Euh, et puis, il euh, y a peu de, de secteurs qui ont un, un champ exploratoire aussi large, c'est-à-dire que, qu'en termes de, de propositions et de possibilités, euh, globalement, euh, moi, j'ai jamais trouvé une, euh, une écoute au, aussi grande sur la, la, la proposition et euh, sur l'opportunité, mais au sens... Euh, j'allais dire au sens noble euh, en termes de développement en termes programmatique euh, je veux dire, enfin, le, on voit le, le, le bon Ariane le lancement on a très peu parlé de lancement mais c'est un sujet un sujet important euh, on espère Ariane 6 euh, début d'été euh, bah, sixième génération de lanceurs ça, ça a fait il euh, y, y, y a des générations d'ingénieurs de, qui se sont penchés sur ces sur ces problématiques là euh, et ça reste ça reste je, je, je trouve quand même assez passionnant comme aventure et comme, euh, comme enjeu et comme opportunité.
1: Euh, oui, le, le secteur spatial, c'est un des rares secteurs où même au plus bas de l'échelle, on est obligé de comprendre les enjeux économiques, industriels, technologiques, militaires, scientifiques, juridiques. Et ça, ça fait que ça, ça en fait un job passionnant.
0: Bon, eh bien, Clémence, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté...